1: Salut, c'est Will of MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Will of Cinema. À Will of MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises, surtout quand il y en a des nouvelles qui sortent. Et aujourd'hui, c'est le cas, Alléluia. On va parler de Je te veux, moi non plus, un, un film avec Ines Reg. Et autour de la table, j'ai des connaisseurs en romcom, puisque à mes côtés, j'ai Perrine Kenson. Hello. Hello. Et François Oulak. Salut, Daniel. Et alors, euh, moi, il m'a fallu un peu de temps pour imprimer cette comédie dans mon cerveau déjà je trouve que le titre est pas super j'ai jusqu'à jusqu'à il y a une minute avant l'enregistrement de l'émission je me suis dit merde c'est quoi déjà le titre de... Ce... j'ai un problème avec je te veux moi non plus je trouve que c'est le titre le plus passe-partout de l'histoire de, de la comédie française et pourtant il y en a eu des euh, des histoires de truc-muche mode d'emploi truc-muche l'amour c'est mieux à deux enfin vraiment et celui-là je te veux moi non plus j'ai du mal et, et peut-être que c'est ma faute hein. je, je je botte en touche. Et alors, il faut quand même présenter Ines Reg. Et alors Ines Reg, c'est une euh, comment on peut peut dire ça, une nouvelle sensation de du rire. Je sais pas comment vraiment le euh, l'expliquer autrement que par une sensation internet est-ce que ça, ça a un sens pour vous je ne sais pas
2: ouais puisqu'elle a percé avec euh, la fameuse phrase là euh, mets des paillettes dans ma vie Kevin donc euh, du jour au lendemain et grâce, euh, grâce aux réseaux sociaux Instagram tout ça euh, elle s'est retrouvée sur le devant de la scène et évidemment c'était déjà une humoriste si j'ai bien compris c'était déjà une humoriste professionnelle euh, avant euh, de percer avec, euh, avec la phrase mais du coup ça, ça a concrétisé des choses pour elle moi je l'ai vu dans, dans des affiches euh, dans le métro euh, j'ai vu qu'elle avait un, un elle avait enchaîné avec un one woman show donc c'est avec une petite phrase comme ça j'ai l'impression que ça a débloqué, euh, débloqué sa carrière c'est assez dingue
1: et euh, toi Périne tu connaissais euh... est-ce que t'as pas découvert le phénomène comme, un peu comme moi Je, moi j'ai eu du mal à remettre un petit peu
0: toi ah, tu... qui es plus non, au moi, fait Ines des humoristes t'intéresse <rire> oui. euh, non mais Inès Rey oui j'ai découvert comme tout le monde cette fameuse vidéo euh, Instagram où on a tous cru au début que c'était un truc un peu vrai et puis en fait très rapidement on a compris que c'était Inès Rey qui était une, 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 une comédienne de, de, de stand-up et euh, c'est vrai que après moi je l'avais entreaperçu ensuite dans un Marrakech du rire, si j'ai bien compris, elle a fait un peu ses armes avec le Jamel Comedy Club. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui qui est quand même assez récente sur la scène du, du stand-up. Elle avait son one woman show qui devait commencer, enfin qui avait commencé euh, au l'automne dernier, en tout cas vers septembre, je crois, et qui bah, a dû être arrêté un petit peu plus vite que prévu, euh, malheureusement pour elle. Euh, c'est vrai que euh, voilà, c'est quelqu'un qui a un parcours un petit peu intéressant, de savoir qu'elle elle a fait des études de droit. Et que, en fait, elle s'est aperçue, pendant ses études de droit, qu'elle préférait écrire de la comédie, et, euh, et faire du, de, des spectacles et des vannes, et c'est comme ça qu'elle a arrêté le droit pour aller faire euh, le Jamel Comedy Club. Donc, en soi, c'est une, une belle vocation qu'elle s'est trouvée là.
1: Donc, quand elle fait du droit dans ce film, puisqu'elle est avocate dans ce film-là, c'était pas du pipeau, c'est vraiment... du pipeau, elle
0: a vraiment fait des études de droit, ouais.
1: Ah, merci pour cet, cet éclaircissement, parce que, tel qu'elle le joue, t'as pas l'impression que c'est réel à un seul moment
2: c'est vrai. <rire> je me suis dit la même chose. Surtout que dans les rom-coms d'habitude, il faut toujours que l'héroïne ait, ait un métier très fancy. Euh, J'ai jamais vu d'héroïne de comédie romantique euh, être euh, barista à Starbucks. Elles sont, elles, elles sont toujours genre journalistes dans des dans des magazines de mode ou enfin elles font des métiers très CSP+. Il y a un truc de très euh, de très connoté socialement dans la rom-com. Et classe, du coup je ouais. me suis dit je me suis dit bon bah ok ils l'ont fait avocate parce qu'avocate c'est un métier qui est perçu euh, voilà euh, très classe euh, tu vois dans euh, par les spectateurs donc euh, ok c'est marrant d'apprendre qu'en effet euh, elle, est, elle a vraiment fait des études de droit Et donc il y a, y a un fond de vérité là-dedans
0: Alors ce que j'ai lu aussi C'est dans une interview C'est qu'en gros Elle avait vu le film Police De Mai Wen Et c'est en voyant le film Police Qu'elle euh, elle a découvert Enfin euh, en tout cas elle, a eu, elle est tombée en amour J'ai envie de dire Avec le métier d'avocat et qu'elle s'est dit que c'était ça qu'elle voulait faire, mais qu'elle s'est aperçue au cours de ses études, je ne sais plus au bout de la combientième année, euh, peut-être pas beaucoup visiblement de ce qu'elle avait l'air de dire, et euh, qu'en fait, bon, voilà, il euh, fallait peut-être qu'elle se trouve peut-être une autre vocation.
1: <rire> peut que, euh, oui, peut-être qu'elle a, a fait 15 ans la
2: première année, on ne sait pas. Hein.
0: Que ça ne lui a pas mais, beaucoup plu euh, en tout cas.
2: <rire> C'est comme si je te disais, ouais, j'ai vu un film l'autre jour, l'ordre de foire, et du coup, je suis en amour <rire> avec le art, métier. C'est génial <rire> Bon, ah bah écoute, cool.
1: les carrières qui... Putain, j'ai vu Casino hier, c'était super, ça m'a donné envie.
0: J'ai voulu faire dealer de baguette, et... quoi.
1: Alors, très loin des considérations des dealers et euh, et autres euh, métiers criminels, euh, elle, son, son délire, c'est qu'elle a un meilleur ami qui est joué par son homme à la ville, donc qui est joué par Kevin Debonne. Et, euh, et qui joue son meilleur buddy, avec qui ils ont ils ont fait les 400 coups, mais qu'elle va se rendre compte que à force, alors que pourtant il, euh, littéralement il est sous-entendu qu'il nique à droite à gauche. Là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Elle n'en peut plus. Elle a besoin de lui. Et en fait ils ont besoin ils ont besoin. Euh, elle a besoin de lui et euh, va naître une relation de très grande jalousie euh, entre Inès et euh, Kevin. Que... Moi j'ai une tendance à dire y a un... dans les rom com il faut qu'on tombe un petit peu amoureux des deux personnages et je trouve que Inès elle, elle tire vraiment la couverture à elle. Je trouve que le mec est un peu transparent.
2: Alors euh, c'est marrant que tu dises ça parce que j'ai fait un peu le même constat euh, Je m'attendais pas à quelque chose de bien joué en fait Et du coup j'ai pas été déçu parce que c'est ce qui s'est passé euh, les, La plupart des, des acteurs, des actrices du de casting Il y en a qui sont pas mal quand même Les, les personnages secondaires, j'ai trouvé que voilà, oui. euh, les performances étaient tout à fait honorables Ines que c'est vrai qu'elle surjoue un peu et parfois elle peut être un peu agaçante Mais en tout cas, elle joue elle joue la comédie. Le problème que j'ai avec Kevin de donc qui joue le meilleur ami d'Ylan, c'est qu'on dirait qu'il joue pas. On dirait un mec normal au milieu d'acteurs. On dirait un mec de télé-réalité au milieu d'un film en fait. Il arrive dans une pièce, il fait "Salut, salut Nina." Enfin Nina, c'est le, le prénom du coup de, de Inès dans le film. "Salut Nina, ça va T'as bien dormi Ouais, ben moi ouais, ça va ouais, ouais ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui On va à la plage Et il parle comme ça. On dirait un mec normal. C'est trop bizarre.
1: Et il a, il a pas d'intonation. Il est, il est très. Alors, on va pas parler d'encéphalogramme, mais au moins euh, sa voix, il est monocorde. Il a, il a aucun. Sa colère est monocorde. Son, son envie sexuelle, puisqu'il faut qu'il traduise ça quand même en tant qu'acteur, elle est monocorde aussi. En fait, il est, il est très monocorde. En fait, euh, je me demande. Si... Alors, je sais, je connais rien du tout euh, de la carrière de, de ce garçon, mais je me demande si, si, si. si... Si peut-être il aurait peut-être fallu prendre quelqu'un qui a vraiment une expérience de, de une grosse expérience de comédien ou au moins quelqu'un qui qui a ça dans le sang. Je ne connais pas sa carrière, mais en tout cas à l'écran c'est pas super.
0: Bah, c'est rigolo ce que vous dites parce que c'est marrant. J'ai presque la, la comment dire l'observation inverse en fait. Euh, ah, -moi. Euh, moi je trouve alors en effet il est pas il est pas alors lui il est l'inverse du surjeu il est dans le sous jeu. Euh, C'est-à-dire qu'il voilà il fait pas beaucoup mais en même temps il, a, il, il me paraissait presque le plus normal de cette histoire, c'est-à-dire qu'en fait à un moment donné, il y avait tellement d'outrance chez certains personnages, alors je veux bien croire que pour aussi la comédie, on a besoin peut-être de pousser des curseurs, mais là, en fait, c'est-à-dire que notamment le personnage de Nina, donc euh, d'Inès Reg, est pour moi tellement, elle m'énerve tellement, je n'ai tellement pas, en fait, j'ai tellement pas envie qu'elle réussisse à le séduire, que euh, le, le, le... <rire> le fait est que euh, finalement, lui, je le trouvais particulièrement euh, euh, charmant, et alors c'est bon, parce que tu parlais du fait qu'il a qu'il chope à tout va, visiblement, qu'il a un appétit. Mais alors, c'est vraiment littéralement ce que j'ai pas du tout compris dans le film. C'est-à-dire que pour moi, il n'est pas du tout là-dedans. C'est un gars, depuis du début jusqu'à la fin, qui ne fait que répéter qu'il est amoureux d'elle, en fait. Et à aucun moment, je ressens cette espèce d'appétit sexuel ou autre, euh, ou le fait qu'il qu qu enchaîne les conquêtes. Ça n'est jamais la question. Moi, j'ai plutôt l'impression du gars qui, qui, qui n'attend que elle. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, le retournement de fin, à un moment donné, je ne le comprends pas du tout parce que je ne l'ai pas vu venir. Mais euh, le, 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 lui, je ne le trouve pas si mal. En fait, je le trouve plutôt charmant. Là où elle, franchement, je trouve son personnage pas du tout... On, tu disais, François, qu'il faut un peu les aimer. Euh, ouais. Moi, je n'arrive pas à l'aimer. Elle, elle m'énerve au, de, au dernier degré. En fait, je la trouve pas gentille, agressive, euh, manipulatrice. Elle sait qu'il a des sentiments pour elle. Elle en joue. Enfin, c'est vraiment un truc que j'arrive pas du tout à l'apprécier En fait, ce personnage.
2: Je vais, je vais aller plus loin que, que, que toi, Perrine. C'est que je suis tout à fait d'accord avec tout ça. Et, et c'est un truc. Le principal truc qui m'a gêné dans ce film, c'est qu'en fait, j'aime beaucoup les rom-coms. Euh, à la fois. Euh, même les Françaises, franchement, même les Françaises, euh, euh oui, il super. À cœur, bien kiffe. Ouais ouais franchement euh, Et il n'y en a réalité, pas assez euh, en
1: plus C'est un genre en a qui a disparaît pas assez. Alors, Je sais pas pourquoi ouais, il, ouais. il a été netflixisé Et maintenant on en a plus sur, et au et cinéma Et c'est
2: con cool. parce que je trouve que Je sais pas Ça se, ça se consomme facilement et tout euh, Bon c'est un, un tout autre genre Mais dernièrement J'ai enfin fini Love de Judah Pato Et vraiment j'étais aux anges J'ai bien kiffé Enfin j'aime beaucoup les rom-coms À la fois euh, américaines et françaises Et pour moi il, il manquait du coup Tu, tu parlais Périne du, du, du retournement que as, de, de fin que t'as pas trop compris Et et c'est ça qui m'a frustré en fait, c'est que normalement dans, un, dans une bonne comédie romantique, tu as deux personnages au début, qui sont évidemment euh, jeunes, beaux et séduisants, ce que vous voulez. Et, euh, et un peu antagonistes. Et antagoniste. qui peuvent, qu peuvent pas se piffrer, voilà, ils peuvent pas se piffrer normalement, et, on, et au, au début tous les opposent, ils, peut, ils, ils se détestent, et c'est là que tu as le côté euh, comme... Et ensuite, le côté Rome, ça vient plus tard quand ils se découvrent qu'en fait, ils sont pas si éloignés l'un que l'autre et qu'en fait, ils sont faits l'un pour l'autre. Et le problème, dans, dans ce film, je trouve, dans la, dans l'écriture, c'est qu'il n'y a pas cet antagonisme en fait au début de, de, du film. Ils sont super amis, donc ça, c'est bien. Mais même en fait au sein même de ce thème de l'amitié Il y a des trucs super intéressants à exploiter En fait le sujet de la zone, C'est un sujet super cool, super frais, super moderne Comment est-ce que tu fais quand t'es amoureux de, ton, de ta meilleure amie pour sortir de la zone La meuf elle te voit pas, elle te cala pas T'es invisible à ses yeux, t'es pas sexué c'est super intéressant. Ça veut dire que c'est un sujet super ambigu. Euh, ça peut créer des, des, des scènes de malaise et, et du, donc, du coup, de comédie super intéressantes. En plus, et, en puis, plus, tu et puis, il y, y a un truc à perdre. Tu connais les amis, tous les amis sont en commun déjà. Et puis, il y a un truc à perdre. C'est-à-dire que mmh. euh, la, la, la question. Écoutez, quand j'étais au lycée, c'était à très longtemps, j'étais un, <rire> un petit peu une de ma meilleure amie. Okay la question que tu te poses quand tu es amoureux de ta meilleure amie, c'est. Ben, le problème, c'est que si je lui avoue mes sentiments, je vais perdre notre amitié et je vais tout perdre, en fait. Ça se trouve, je vais me faire bâcher et en plus, je vais perdre, du coup, mon ami. Et ça, c'est super intéressant comme sujet. J'aurais voulu, en fait, qu'ils, qu'il qu'ils qu explorent cette piste, en fait. Parce que c'est ce qui leur est arrivé dans la, dans la réalité, si j'ai bien compris. Et je pense que ça aurait dû être, euh, être mis dans le film. Sans forcément en faire une perle de complexité, tu vois.
1: François, oui, oui. tu mets le doigt sur un, sur le, à mon avis le le un des problèmes du film. Alors j'ai dit, j'ai parlé de Kevin qui est euh, dans l'underplay américain, on va dire pudiquement. Bon. <rire> euh, mais mais le problème du film, c'est que il y a un problème d'acte en fait c'est que le, la fin du, euh, on nous présente Constance Labbé qui est supposément le, le crush de sa life vraiment ah c'est la femme c'est l'élu elle est, elle est magnifique elle était euh, comme disait un de mes mon prof de français elle a été moulée pour l'amour enfin je, je me rends compte que j'avais un prof de français super problématique en fait <rire> et, 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 elle a, et elle arrive elle débarque dans leur vie elle le dynamite littéralement leur amitié et c'est ça qui est intéressant ça dure 10 minutes mais oui. ça dure 10 minutes et après les 10 minutes ils s'avouent ils leur amour ils sont en... Et là, on tombe dans un dans, dans dans une espèce de une espèce de tunnel où ils sont ensemble et ensuite et là le, la fin du deuxième acte c'est c'est comme s'ils étaient un couple toute leur vie et là ils se séparent et puis pour se remettre à la fin je trouve qu'il y a un problème d'écriture assez assez euh assez simple, en fait, de, 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 de l'ordre de la rom-com. Il y a beaucoup d'allers-retours. À un moment, elle retourne à Paris pour aller euh, pour aller parler à son ex. Ensuite, elle retourne là-bas. Je pense qu'il y avait des manières plus simples d'écrire tout ça et surtout plus efficaces, en fait. Je pense que personne n'est vraiment à son avantage, à part Ines Reg, qui nous montre sa capacité à lever la, la jambe gauche. Et là... Euh, <rire> J'avoue, la fait souplesse m'impressionnait, mais elle fait des grands écarts et ça m'a rappelé alors anecdote personnelle François tu me permets aussi c'est que quand j'étais au kung fu fallait jamais sous-estimer quelqu'un à travers son gabarit parce que tu pouvais avoir un gars qui a le gabarit de Samong et il te fait des super grands écarts faciaux et ben bah, Ines Rex c'est exactement ça c'est que euh, elle a l'air d'une boule d'énergie et elle a l'air d'être capable de te mettre des high kicks et ça quelque part je respecte cette énergie brute je pense que pour cette énergie brute il aurait peut-être fallu quelque chose de plus de plus ciselé et là ça a été vraiment on sent que ça a été écrit très Très, très vite. Quoi.
0: Si j'ai bien compris, ils l'ont écrit pendant le, le premier confinement, en fait, ce, ce, ce film. Euh, ils l'ont tourné cet été et euh, voilà, enfin, eux, eux, ils ont fait la pause prod pendant le deuxième confinement. Donc, finalement, en termes de, de planning, c'était pas mauvais. Euh, mais euh, je reviens à cette structure, en fait. C'est-à-dire que moi, au, au fait, au début, je, 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 je trouvais ça plutôt sympa qu'ils voilà, soient amis, qu'ils reprennent leur propre histoire, qu'ils étaient visiblement amis avant de tomber amoureux. Et, euh, et je pense que ça aurait pu durer vraiment tout le film avec ce personnage en effet de, la, de Constance Labbé qui débarque et est euh, créé aussi et voilà à un moment donné euh, euh, elle elle va mal se comporter et que c'est elle qui aurait dû aller reconquérir Kevin à la fin et c'est vrai qu'au bout d'une heure quand euh, finalement ils se mettent ensemble je me souviens d'avoir dit ah ben, il est déjà fini le film et d'avoir regardé. Ah non, il reste 30 minutes. Qu'est-ce qu'ils vont me raconter dans les 30 dernières minutes et oui, Vraiment. Il y a
1: un problème d'acte. Problème... Ils ont problème voulu de, faire un de, truc pic, très
0: de pic euh... narratif, mais un truc très à l'anglaise. Par exemple, le fait qu'il débarque à la cour, euh, à la cour de, la, enfin, la cour d'appel, j'en sais rien. Je sais pas ce que c'est, le tribunal là, euh, qu'il débarque là-bas, une fin à l'anglaise, un peu excessive que moi j'aime beaucoup dans les comédies romantiques anglaises, je suis une pure fan de ça, J'en redemande, mais servez-moi, mettez-moi sur le corps, j'adore Mais là, c'est juste que ça débarque de nulle part et ça ne va pas du tout dans la tonalité, comme le fait de leur rupture ne va pas dans la tonalité du film. C'est-à-dire que je ne comprends pas ce personnage, en effet, très, encore une fois, sous-jeu de Kevin, qui a l'air d'être juste un amoureux transi depuis le début, qui d'un seul coup s'intéresse à une autre meuf. À aucun moment, on l'a vu vraiment s'intéresser à une autre meuf, en fait. Et donc, je, je, et là, je pour, comprends pour, vraiment et pas. Et je comprends la, pas pourquoi, pourquoi c'est
1: la bonne, là, en fait, Constance Labbé. Là, normalement, c'est la bonne. Et ensuite, tout d'un coup, euh, ben non, il change d'avis, mais genre, il a l'air. En fait, comme il le joue de manière assez monocorde. Tu comprends pas Tu comprends pas qu'elles qu'elles reviennent. Il
0: n'y a pas d'alchimie. Il n'y a, a pas d'alchimie.
2: Il y a zéro alchimie là-dedans. C'était particulièrement. Le jeu de Kevin, il était particulièrement frustrant, justement, sur cette scène de la salle du tribunal qui est la, la fameuse, ouais, euh, comme le oh, dit ah ouais, oh la, la déclaration d'amour devant tout le monde, parce qu'il faut toujours que la déclaration d'amour se fasse devant beaucoup, beaucoup de monde dans les rom-coms à la fin, ouais, euh, oui. en public. Et et là, tout. elle était un peu distanciée, là, là, la cour d'appel. là. Et, 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 et là, vraiment, comment c'est frustrant, parce que c'est le speech final, tu sais, quand il arrive et qu'il dit voilà, mais moi, je veux qu'on qu soit ensemble. Et là, vraiment, tu te dis, mec, s'il y a une scène que tu dois réussir, mais moi, juste un tout petit peu plus d'intention dans les phrases et tout, dans le texte. C'est là, quoi. C'est pas du odiar. Je veux juste, là, sur cette scène-là, mec, fais un effort, s'il te plaît. Il a pas fait d'effort.
1: François, tu sais quoi je, je me revois exactement, je vois le film et là, je, je vraiment, j'ai dit devant la télé et Ma copine a apprécié le film. Je tiens à le dire, elle a beaucoup plus apprécié que moi. Euh, et là, je lui ai dit, écoute, mec, c'est ta scène. Vas-y, balance tout ce que t'as. <rire> tu sais, c'est le moment, je lui demande pas de faire Idriss Elba, on va canceller l'apocalypse, tu vois, qui est un peu, qui est un peu, un peu la norme maintenant en termes de, euh, pour galvaniser les foules. Mais là, le moment, c'est le moment où il faut que tu fasses pleurer tout le premier rang de la, du tribunal, quoi. Et là, euh, Là, il le vend, il le enfin, j'ai déjà vu j'ai déjà vu des fleuris Michon mieux vendus que ça quoi. Il est ouais. euh, il était monocorde, c'est il y a il y a il y a un vrai souci en fait de il il a, il, il a, pas la patate face à Ines Reg. Tu peux pas croire qu'Ines Reg elle, elle soit l'offre de ce, mec, de, de ce personnage-là. Hein, je dis pas dans la vie, mais
2: de ce personnage-là tel qu'il est, tel qu'il est raconté. C'est pas, c'est, pas crédible. Et on, on parlait de structure narrative. Il y a d'habitude pour qui, pour tomber amoureux, enfin les personnages ils surmontent des obstacles. Et là on dirait que rien n'a d'importance. Au début du film. Euh, Inès Reich se fait larguer par son mec avec qui elle était depuis trois ans. Elle le grille, euh, sur un site de rencontre. Et donc elle, du coup, c'est comme ça qu'elle remonte à Paris pour la première fois, là, en, en furie pour rompre avec lui. Et juste après, elle est là en train de faire la teuf, on n'en reparle plus jamais, on dirait la meuf, elle a zéro bagarre, elle vient de se faire bagarre parce son a 3 ans en fait, je sais pas, elle, elle s'en fout, elle, même pas elle fait une mini dépression, même pas il y a une scène de, une scène de dépression, je sais pas, au moins une petite, toi euh, euh, un peu triste au moins tu vois meuf, euh, euh, cherche toi ah, les livres.
1: À un moment, elles sont au restaurant, et elles, elles boit des shots.
2: Elle boit des shots et elle sourit et elle dit ouais c'est euh, elle utilise le mot enculé enfin c'est nul elle aurait pu être déprimée par exemple et j'ai un, euh... un peu cringe
1: j'ai un peu cringe là-dessus il hein. y a beaucoup trop de fois le pour... mot enculé pour moi je, pourquoi je, je par pour, exemple je suis je exemple...
2: pas très fan pourquoi par exemple elle, ch elle cherche pas une relation de pansement Et à ce moment là eh ben, euh, euh, Le personnage de Kevin en souffre Parce que lui il est là au milieu et c'est un nice guy Et elle est là et euh, elle, elle enchaîne les mecs pour oublier son ex et, euh, et lui il est au milieu en mode Putain mais t'essaies tous les mecs sauf le bon qui est juste sous tes yeux Depuis ton enfance enfin, En fait ce qui m'a frustré sur ce truc là c'est que moi en, en tant que pauvre scénariste amateur Rien qu'en regardant le film comme ça j'ai trouvé 10 façons euh, d'améliorer le film et d'en faire un, un plutôt bon divertissement, tu vois, et pourtant j'ai aucune prétention euh, à, à être un pro donc si moi euh, j'arrive à faire ça, imaginez euh, quelqu'un de, de professionnel quoi.
1: Je voulais euh, et Perrine, je voulais ton avis, toi qui es connaisseuse des, euh, bah, des rom-coms anglaises, qu'on adore euh, y il y a souvent dans les rom comme anglaises il y a un, un savoir-faire dans ce qui est les personnages secondaires ils sont souvent craquants enfin j'ai pas besoin de tous les citer mais Coup tout' Notting Hill enfin je veux dire euh, quatre mariages en enterrement c'est vraiment c'est des c'est des anthologies de, de personnages secondaires réussis et là il y, a, il y a entre guillemets la fille délurée vendue un peu comme une info euh Bon, qui est un cliché, un cliché de, de la rom-com qui est supposément... C'est l'ange et le démon. Hein. Et il y a le personnage de l'ange qui est, à savoir, l'intello dont on se moque pendant tout le film parce qu'elle lit des, bou des bouquins. Et je l'annule Et je, 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 je n'en oui. peux plus.
0: Mais non, oui, ça c'est fatigant, c'est une blague. Enfin, je, pour moi, le côté euh, « on se moque de l'intello comme la rando et qui, fait, et qui lit des bouquins », il euh, y a un côté, enfin, j'avais, je trouvais que c'était un niveau TPMP en fait, euh, de, 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 de l'insulte, quoi. Enfin, au bout d'un moment, j'étais genre, ok, donc encore une fois, un personnage qui est un peu intellectuel, c'est forcément euh, une heure de, qui est pas, qui est pas, euh, dont on doit se moquer. Mais en fait, j'ai pas de problème sur l'écriture, euh, concrètement, de ces personnages. C'est vrai que les personnages secondaires, moi, ils m'ont moins posé problème fondamentalement, même si encore une fois ce personnage-là, de cette fille-là, m'a agacé. Euh, ils étaient très caricaturaux, mais en fait les acteurs le jouaient avec une et actrices les jouaient avec tellement de, de j'ai envie de dire d'une paix de sincérité, de dynamisme que je trouvais plutôt, euh, bah, moi que je trouvais plutôt qui m'ont fait du bien en fait, clairement euh, au niveau de la de, de, du, du visionnage du film. Mais euh, pour moi le vrai plus gros problème d'écriture c'est celui de Nina. C'est vraiment j'ai un vrai problème avec le personnage de Nina. C'est-à-dire que c'est un personnage, je ne vois pas comment on peut l'apprécier. Ce personnage passe son temps à juste insulter cette pauvre fille qui aime bien euh, lire, euh, dire à, à moitié que sa pote euh, c'est une, une grosse info et euh, à juste être méchante avec son avec le, le mec euh, qui est amoureux d'elle, méchante avec le, la meuf euh, jusqu'à la taper. Enfin au bout d'un moment, je ne sais pas, elle, elle, elle est juste chiante à un million de niveaux. Mais pas chiante charmante, elle est chiante.
1: Et en plus, quand elle la tape, euh, elle s'excuse pas, et elle, elle va faire un ouais avec ses copines, ce qui est vraiment le, le la conclusion de, quand même d'un pic qui est vraiment horrible quoi. C'est genre il n'y a, a rien pour les rendre sympas exactement.
0: Non. C'est pour ça qu'à la fin, euh, je me suis dit euh, avant que ça s'arrête avant l'heure, euh, avant une heure euh, au lieu d'une heure et demie là, euh, je me suis dit en fait c'est elle qui va s'apercevoir que son comportement n'est quand même pas. Euh, formidable avec euh, ni avec ses copines ni avec euh, avec ce garçon et que c'est elle qui va devoir le reconquérir et et, et en fait pas du tout non c'est encore elle qu'on doit conquérir et c'est vraiment un truc que je piche pas dans le film en fait je ne piche pas à quel moment on a envie d'aller reconquérir quelqu'un qui passe son temps à vous bâcher à vous à moitié à vous insulter enfin vraiment j'ai vraiment un problème sur l'écriture de ce personnage autant j'en aime son dynamisme autant je n'aime pas euh, ce qu'elle projette en fait au bout d'un moment je ne comprends vraiment pas ce qu'elle a voulu faire d'elle, en fait.
2: Je pense qu'ils ont voulu l'écrire de manière à ce qu'elle soit attachante, comme disent des t-shirts. Oui, mais oui, elle
0: est plus chiante que attachée. Et
2: en fait, ouais, je suis d'accord avec toi. Ils ont un peu raté le coche, du coup.
1: Donc, ce film, je n'ai même pas dit, parce que ça paraît que c'est comme une évidence, est disponible sur... Amazon Prime, donc au euh, moins, se reconnaissant de sortir quelques films euh, de temps en temps, je me demande, à chaque fois que je vois un film sur, sur les plateformes de de streaming, je me demande comment ça s'est passé les deals et tout. Et je je vais, j'ai envie de vous dire, les gars, qu'est-ce qu'on fait On est au troisième confinement là depuis hier. Pourquoi on n'écrit pas notre homecom à nous là Et c'est ça qu'il faudrait. Si je veux dire, c'est il faut vendre notre homecom à, à Netflix ou à ou Amazon. Il faut en faire une là parce que je j'ai beaucoup de frustration avec ce film qui je suis sûr, Inès Reg, elle a plein d'énergie en fait, mais il faut il faut qu'elle soit canalisée par un bon scénar, il faut qu'elle soit canalisée par des bons mots. Non, il aurait fallu un, un soit...
0: professionnel de, 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 du scénario, une professionnelle qui vienne lui lui dire bon voilà, t'as une base, elle est sympathique, euh, maintenant il faut la structurer et là ça manque mmh. vraiment, on sent que ces deux personnes qui ont voulu se faire plaisir et qui aussi euh, racontent leur histoire je pense qu'il y a une énorme sincérité et beaucoup d'amour dans, dans cette histoire entre eux deux, j'ai pas ça de doute à ouais, et ça, puis eux vrai, deux sont, sont vraiment charmants il y a un truc entre eux deux mais je, je, ça je n'en doute pas deux secondes il aurait juste fallu quelqu'un qui arrive qui leur dise bon attends, ça ça fonctionne pas là, ça ça fonctionne pas là quelqu'un qui leur fasse juste un mini truc de, de scénario, ça demandait pas grand chose en fait, ça demandait pas grand chose mmh. C'est juste ça. C'est ouais. juste modifier de trois petites choses. Et on avait un, quelque chose qui, était, euh, voilà, qui dépassait euh, finalement euh, ce, ce, ce premier essai, en fait. Mmh. C'est dommage. Un
2: de tensions sexuelles, de tensions amoureuses. Euh, ouais, de, de
0: vraies déceptions. De, 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 de l'encéphalogramme. Pas plein. de, de l'oscillation. Et là, il n'y en a pas vraiment. Je
2: suis bien emmerdé
1: pour une chose, c'est que la tradition dans MDR, c'est de dire combien on, met, euh, combien on met sur la table pour aller voir ce film. Le problème, c'est que euh, c'est que les cinés sont fermés encore et moi j'aurais mis beaucoup d'argent pour être dans une salle de ciné quoi qu'il arrive donc euh, même pour voir jeu, même avec du popcorn genre même dans les conditions euh, même, même en salle UGC euh, salle 30 de l'UGC ciné Cité euh, je, je prenais n'importe quelle salle de Paris pour aller voir ça. Euh, donc ça ne, ça, ça ne s'applique pas et quelque part je suis, je suis assez fâché contre ce film mais en même temps reconnaissant qu'il soit là, c'est très paradoxal euh, est-ce que simplement vous recommanderiez euh, cette, cette romcom à quelqu'un et sinon voilà, on va faire une reco cachée et sinon qu'est-ce que vous lui recommandez maintenant là, maintenant avec toutes les plateformes, avec tout ce qu'il pourrait voir en DVD euh, Perrine, qu'est-ce que tu recommanderais toi Est-ce est que tu recommanderais déjà ce film là et sinon qu'est-ce que tu recommandes
0: oh. Je ne sais pas trop si je le recommanderais euh, pour le coup. Euh, je, je dirais juste euh, si vous avez un peu de temps. Après, je, je suis contente pour lui qu'il puisse exister sur la plateforme. Je ne suis pas sûre qu'avec l'ouverture des salles euh, et l'embouteillage des salles euh, qu'il va y avoir, le film aurait trouvé une place, sa place. Euh, je ne suis pas sûre et je pense que la plateforme était une bonne option. Comme ça l'avait été pour Forte au premier confinement, hein, je pense que mmh. vraiment ça avait été une bonne option pour le film euh, puisqu'il a pu se trouver un public... Euh, tout à fait là où peut-être en salle ça aurait été plus compliqué. Euh, après, euh, bah pour le coup, peut-être que je, je... Quitte à avoir un autre essai d'une autre jeune euh, humoriste, bah je recommanderais peut-être plus forte, en l'occurrence, de Mélavédia, euh, qui, euh, qui, pour le coup, je trouve, était... En tout cas, euh, si ce n'est parfait, ce n'est pas le cas, euh, plus construit. Déjà plus construit.
2: Et toi, François euh, alors honnêtement, je, normalement je devrais vraiment défoncer ce film euh, j, Moi quand j'ai regardé ce film, c'est marrant, j'ai pensé à certaines rom-coms Mais j'ai aussi pensé à un autre film par euh, justement un, un duo euh, de, de, de personnages Enfin de, de personnes réelles qui du coup ont fictionnalisé leur propre histoire J'ai pensé à commencer loin euh, mm -hmm. euh, de, de, de Aurel San Qui est un film que j'avais vraiment adoré et qui, malgré le fait que c'était un film presque... Fin, même pas seulement presque, autobiographique, il y avait une vraie proposition euh, artistique derrière, il y avait un vrai divertissement, même pour les gens qui connaissaient déjà le, la, la vie de... de, ah, de C'était une Oral vraie San. comédie, ouais. Il yep, y, 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 y avait un vrai
0: réel aussi derrière.
2: Il y avait un avec vrai un réel, il y avait un, un vrai, un vrai parti mm. C'est ça. Donc franchement, j'ai envie d'être euh, très dur avec ce film, mais... Bah, le fait, justement, qu que je ne l'ai pas vu en salle, donc euh, où je n'ai pas été captif, si vous voulez. Euh, et il y a un autre truc aussi, c'est le fait que je suis un peu pris de nostalgie Covid. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais il paraît que depuis qu que le, le, le début du confinement, euh, les gens se, rend, se renferment de plus en plus sur des séries euh, réconfort, des séries, euh, des séries pantoufles. Moi, par exemple, je remate Two Friends", et puis tout Friends. Ah bah oui, je euh,
0: fait au premier euh, confinement. Je fais tout Friends et bah, tout les pareil, le... bah, en le doudou Et eh ben,
2: je viens de commencer de nous en faire, même oh, de une enfer, meuf de recommencer une bout d'enfer vraiment je me glisse dans ces séries comme dans un plaid et ça me fait ah un ouais. bien fou et honnêtement euh, j'ai aimé euh, j'ai trouvé ce film vraiment nul mais j'ai vraiment aimé passer un moment dans, dans ce, cette, cette petite bulle d'insouciance en fait j'aimerais bien être un, un film français quoi. j'aimerais bien être débile et en, ensoleillé comme un, comme un film français et donc franchement je vais, je vais le recommander quand même franchement je vais le recommander euh, mais de justesse voilà et si je devais recommander autre chose, euh, ce serait un autre un autre programme qui parle également d'amour mais beaucoup plus ambitieux et qui est également sur Prime. Euh, c'est une série qui s'appelle euh, Soulmates. Ah,
0: mais oui, Soulmates, très bien, euh, bravo.
2: <rire> tout à bien fait, bien. Ouais, euh, qui, qui est vraiment vraiment excellente. En gros, c'est une série par l'un des auteurs de, euh, de Black Mirror. Donc, c'est une série euh, qui a un pareil à hein, une sorte de sous-texte science-fiction et en gros on est dans un monde très similaire au nôtre seulement euh, on a découvert en fait la particule scientifique euh, physique de l'âme sœur donc on est capable de matcher les gens avec leur vrai âme sœur et du coup en fait la série elle prend la forme d'une sorte d'anthologie de, de collection de d'épisodes euh, d'histoires qui sont en fait Hein. Des variations sur autres.
0: Voilà, exactement.
2: Des variations. C'est exactement ça. Et du coup, ben, chaque variation en plus offre un peu un genre différent. Il y a, y a un épisode qui est très thriller, il y en a un qui est très aventure, etc. etc. Et j'ai trouvé vraiment que c'était une série très agréable, à, très agréable à suivre et une réflexion intéressante sur la... et tu me redis voilà. le nom,
1: pour que je le note dans mon Soulmates. Cadre. Bien sûr. Soulmates. Soulmates.
2: Soulmates. Soulmates. Et dans le même, dans le même genre, c'est marrant, mais. L'homme 800 reco. vas-y, vas-y. Non, non, mais c'est parce qu'en fait, <rire> je, en, je viens de voir une série qui est exactement similaire, qui s'appelle The One, mais c'est sur The Netflix. One. Et donc, c'est pareil. C'est une série britannique et c'est des gens qui, pareil, ont, ont trouvé la, la particule scientifique de l'âme sœur. Et pareil, c'est une, une grosse boîte qui décide, du coup, un peu comme Tinder, de matcher les gens et ça crée du drama, etc. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils ont fait un traitement totalement différent euh, du sujet et j'ai préféré Soulmates, donc je vous recommande Soulmates.
0: D'ailleurs, si je peux me permettre sur Soulmate, c'est de rajouter que je recommande très vivement, je crois que c'est l'épisode 3, euh, qui est une sorte de buddy, buddy movie amoureux gay génialissime, avec ouais, un des acteurs bien. de Misfits et euh, l'acteur qui jouait notamment le, le clown de ça. Enfin, euh, voilà, vraiment, ce, ce, ce duo et ce, cet épisode est complètement dingo, très drôle, très tendre, très. Euh, il est et c'est un vrai coup de cœur, ce, cet épisode il est génial et, mais c'est une vraie belle réflexion le premier épisode est particulièrement émouvant et c'est une série qui voilà a, a une vraie euh, et, et très très bien surtout quand elle se rapporte à l'humain et non pas à la technologie et c'est vraiment très très beau c'est très très beau quand, quand l'épisode est réussi
2: vraiment c'est cool
1: et pour ma part, moi, je vais recommander une rom -com. Alors Alors, euh, moi aussi, j'ai la nostalgie euh, confinement euh, premier, premier, euh, même celle de confinement de l'année dernière parce que c'était plus simple. Mon bébé était tout petit, donc je pouvais regarder des films pendant l'après-midi. Oh, T'as déjà
2: eu Daddy Blue Ça y est, il ça grandit déjà trop vite
1: pour toi. Ah non c'est horrible, ne m'en parle pas. Ah t'es pas prêt. Et hein, je vais pleurer. Et je m'étais fait, et je m'étais fait une un marathon de, de rom-com donc j'avais vu énormément de trucs. J'avais vu Always Be My Maybe. J'avais vu, j'en avais vu vraiment beaucoup. Et il y en avait, il y en avait des plutôt réussis quoi. Il y en avait il euh, y en avait des, des pas mal et ma préférée de la saison passée c'était une que j'avais découverte sur le tard qui s'appelle Man Up qui n'est disponible que sur euh, plateforme VOD et euh, j'ai vu sur Canal Plus en streaming et c'est une rom-com avec Simon Pegg donc déjà oh, déjà c'est un très très bon point ah, c'est
0: super c'est euh,
1: ouais, Lake Bell et, et Simon Pegg et le pitch de départ c'est que euh, ils se font euh, c'est une c'est une blind date accidentelle en fait et au lieu que euh, d'habitude dans ce genre de, de situation ça soit une comédie dit sur le mensonge ou euh, ah je suis pas la personne que tu crois là il le dit dans les deux premières minutes et qu'est-ce qu'on fait maintenant et c'est c'est euh, c'est génial ils, euh, lui, lui ils sont tous les deux à croquer lui il est tellement adorable j'ai envie de le bouffer hein, tellement il est il est sympa euh, tous les acteurs sont super les dialogues ils sont extraordinaires vraiment je, je pèse mes mots euh, c'est une des meilleures hommes que j'ai vu euh, que j'ai vu euh, dans ces cinq six dernières années et euh, et en plus il euh, y a en plus il y a des il y a des seconds rôles mais à, à, génial à tomber et, et eux ils sont craquants euh, voilà j'ai rigolé de tout mon cœur je trouve ça génial donc si vous avez l'occasion man up euh, je sais qu'en en ce moment il paraît qu'il y a un nouveau confinement donc vraiment ça vaut quelques ça vaut quelques sous sur votre plateforme de téléchargement ou en streaming donc euh, sur euh, sur le canal vraiment je vous recommande ça merci à tous les deux euh, d'avoir participé et de vous être pliés au jeu franchement je je vous avoue hein, quand j'ai dit euh, on va faire je te veux moi non plus quand à chaque fois que je lisais le titre, je me disais mais où on va et où on va, écoutez j'ai envie de dire, ça a passé le temps est-ce que c'est un compliment, est-ce que c'est une insulte est-ce que c'est une critique trop, trop, trop sévère, ça a passé le temps voilà, et euh, je remercie presque cette comédie d'être là pendant cette période merci à vous deux en tout cas euh, pour nous retrouver, euh, c'est William MDR euh, sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées, euh, merci de vous abonner de laisser des commentaires et, euh, et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de MDR a bientôt et bon courage à tous. Ciao.
2: Ciao. Salut.